אוקיי, טוב, אז בפעם האחרונה לעונה הזאת אני הולכת לעשות את זה, להגיד היי, אני יהודית מג'ונה ג'רני ואתם על show your talent. סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות, מכשירות טאלנטים. דיברנו בעונה האחרונה על כל כך הרבה נושאים, שהחלטנו שרגע אחד לפני שאנחנו מתחילים את העונה הבאה, עם כל המרואיינים והמרואיינות המגוונים והמגוונות שלנו, אנחנו רוצות רגע לעצור ולעשות סדר, והנה אני פה עם הדס. שלום, שלום, תודה רבה לך שהבאת אותי לכאן. אני הדס, אני ה-Head of Marketing של ג'ונו ג'רני, אני עובדת עם ג'וד ביום-יום, ואני עובדת איתה פה על הפודקאסט. תמיד מאחורי הקלעים, אבל עכשיו הגיע הזמן לשמוע מה ג'וד חושבת, אז באתי לפודקאסט עצמו. איזה כיף. אני יודעת שבטח המאזינים לא ממש מבינים, אבל לעבוד עם הדס זה אחד הדברים הכי כיפים והכי מפרים שיש. אז איזה כיף שאנחנו עושות ביחד את הפודקאסט שלנו, ויאללה, בואי נצלול. אז אני לא הייתי פה בהתחלה, הגעתי רק בינואר. אבל את פה מתחילת הפודקאסט, אז תספרי לי, תספרי לכולנו, למה בכלל אנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה? וואו, האמת שהתחלנו את הפודקאסט הזה קודם כל כג'ונו, כחברה שהיא חברה איצ'ארית, כלומר היא מוצר איצ'ארי. אובייסלי העולמות האלה מעניינים אותנו, אנחנו נמצאים, אנחנו חיים בהם. ובשלוש שנים האחרונות עולם האיצ'אר עבר תהפוכה מטורפת. זה התחיל במגפה. ומעבר לעבודה היברידית. זה המשיך אחר כך למלחמה באוקראינה, שבעצם הכריחה הרבה מאוד חברות פנות או להזיז או למצוא פתרונות לעשרות, מאות ואלפי מפתחים. עכשיו אנחנו, אחרי תקופה של הנפקות ושל גיוסים מטורפים, בעצם עכשיו אנחנו מגיעים לאיזשהו גל של פיטורים, וברקע של כל הדבר הזה רצינו לייצר פלטפורמה, מקום שבו נוכל ללמוד אחד מהשני, אחת מהשנייה. איך חברות אחרות מתמודדות, מה אנשים אחרים עושים. ולי באופן אישי היה מרתק לראות לאורך התקופה הזאת, איך מחלקת ה-HR בעצם עוברת ממצב שהיא מאחורי הקלעים, למצב שהיא בקדמת הבמה. ה-HR בעצם קיבלו על עצמם הרבה תפקידים מאוד מרכזיים בתקופה הזאת, ויצא לך לראיין לא מעט מהן ומהם, כדי להבין מה היה. אז בואי בוא נדבר קצת על כמה מהדברים המעניינים יותר ש- ששמעת. וואו, אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים ש... שככה התחלנו איתם והתעמקנו בהם בתחילת הפודקאסט, היה הנושא של שימור טאלנטים כשאתה עובר לעבודה היברידית. לפני הקורונה זה היה ברור לכולם שכולם מגיעים למשרד, זה בכלל לא היה עניין או דיבור, רק חברות מעטות גלובליות עבדו בצורה שהיא רימוט, כולם פשוט הגיעו למשרד וזה היה דיפולט. יום אחרי שהתחילה הקורונה, ב-15 במרץ 2020, פתאום כולם עוברים לבתים, והמנהלים... ההנהלה, אנשי ה-HR מתמודדים בפעם הראשונה עם סיטואציה שבה יושב להם איזשהו עובד שמחזיק הרבה מאוד אחריות בתוך החברה, והם לא באמת יודעים מה קורה איתו מעבר לזום. ושם אני זוכרת שהתחיל דיון מאוד מאוד מעניין בתעשייה על מה זה טאלנט, ועל איך משמרים טאלנט, ועל איך אנחנו באופן כללי משמרים אנשים מרחוק. ואני אסייג רגע את הדברים שלי, יש הרבה מאוד, ולמדתי את זה לאורך השנה שלנו, הרבה מאוד אנשי ונשות HR שאומרים, אני לא משתמש במילה טאלנט. לא כל עובד הוא טאלנט, ולא כל עובד הוא לא טאלנט, ואני לא עושה את ההפרדה הזאת בין העובדים שלי. וזה היה הרגע שבו אמרנו, טוב, אנחנו צריכים רגע לעשות איזה פרק על מה זה בכלל טאלנט, ואיך מגדירים טאלנט. זה לגיטימי, זה לא לגיטימי. ואחת המסקנות שהגענו אליהן בפרק 10, שדור נחשוני, המנכ"ל שלנו, ראיין את אסף שוורץ, מאפס פלייר, זה שטאלנט הוא בן אדם שמייצר סביבו אדוות. כלומר, שהוא לא נשאר רק במסגרת התפקיד שלו ועושה אך ורק את מה שהוא צריך לעשות, אלא בן אדם שבין אם זה השראה מקצועית או, או, או השראה חברותית או 
אווירה יזמית הוא מביא לחדר, או אווירה של שיתוף ופגיעות, הרבה מאוד תכונות שנמצאות אצל בן אדם כזה, שבעצם גורמות לו להיות סופר סופר חשוב בארגון, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה חברתית. עכשיו השאלה שלי, כל אחד יכול להיות טאלנט? שאלה מעולה שדיברנו עליה בפרק 8 עם סיון קרמר אילן, מי עוד פה? אנחנו דיברנו על growth mindset. סיוון בעברה הטמיעה בחברות גדולות מאוד גישה של growth mindset, זאת גישה שבעצם מחלקת אנשים לשניים. אנשים שהם נמצאים ב-fixed mindset, כלומר מבחינתם אין אפשרות לשנות, מה שאני נולד איתו עושה את הכישורים, זה מה שיש לי, אני לא אצליח לשנות או, או, או לתקן או להשתפר, לעומת אנשים שנמצאים עם growth mindset, עם mindset שאומר כל כישלון הוא פידבק. אני לא מפחד מביקורת. ובעצם בפן העסקי, סיוון בעצם מלמדת ארגונים ומנהלים איך להפוך את העובדים שלהם לעובדים שמסוגלים להתמודד עם פידבק ולקחת אותו למקום לא של, במקום למקום חלילה של אגו או למקום של הסתגרות, למקום של צמיחה. וזה מבחינתי היה mind blowing, כי מבחינת סיוון כל בן אדם יכול לעבור מפיקסט מיינדסט לגרוס מיינדסט. וארגון שיודע לקחת בצורה סיסטמטית את המנהלים שלו ולתת להם את הכלים להוביל ולנהל את העובדים שלהם בצורה כזאת שמפתחים אצלם גרוס מיינדסט, זה ארגון, ש... ארגון שיודע לקחת ולתת למנהלים שלו את הכלים להוביל את העובדים שלהם מתוך מקום של גרוס מיינדסט ולהנחיל אצלם את הגרוס מיינדסט, זה ארגון בריא. גם חברתית וגם עסקית. הנושא של growth mindset זה לגמרי הדבר הכי, הכי חם שיש עכשיו, ואנשים שבאופן טבעי יש להם growth mindset זה אנשים שרק התחילו. אנשים שעכשיו נכנסו לתעשייה, הם צריכים ללמוד. אבל ארגונים מוצאים שקשה, שקשה עם אנשים כאלה דווקא. אז עם כמה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להעביר אנשים מ-fixed mindset ל-growth mindset, יש לנו פה קושי. איך אנחנו מתמודדים איתו? Uh, בעצם מה שאנחנו מדברות כאן זה על ג'וניורים, ובפרק 12 עם, עם שירה זלצר, uh, אנחנו דיברנו על איך הופכים ג'וניורים מנטל לנכס. ולמה אני אומרת נטל? כי היום הדעה הרווחת uh, בתעשייה, ואת יודעת, uh, שום דבר הוא לא סתם. כל דבר אנחנו לומדים ואנחנו סופגים אותו, ובאנו כאן לפודקאסט בשביל להעמיק ולשאול שאלות, ולא לקחת דברים כמובן מאליו, ולהבין למה דברים נתפסים כמו שהם נתפסים. וג'וניורים הרבה פעמים בתעשייה נתפסים כאנשים שאתה תשקיע בהם עכשיו את השנה, שנה וחצי של אה, אה, למידה, ואחרי שנה וחצי הם פשוט ירעננו, כי הם באים לעשות עליך סיבוב. ושמעתי לא מעט מאחורי הקלעים אה, מגייסים ומגייסות שאומרים, אם הייתי יודע... שהוא נשאר איתי עכשיו שלוש-ארבע שנים, הייתי מגייס רק ג'וניורים. הרי זה הכי טוב, אתה מגיע אליך בן אדם, אתה מעצב אותו, הוא מקבל את ה-DNA של הארגון שלך. מבחינתך, כלומר, זה, זה הבן אדם, זה פלסטלינה. אתה יכול לפתח אותו בהתאמה מושלמת לארגון. אבל בסופו של דבר המציאות מראה שהרבה מאוד ג'וניורים עוזבים אחרי שנה, שנה וחצי. ואז הארגונים נמצאים במצב של הפסד. ומה שאנחנו למדנו עם שירה, זה שברגע שאתה מייצר תשתית, התפתחות, תשתית פיתוח לג'וניורים ממש כפילר נפרד מתוכניות הפיתוח הארגוניות ומסתכל על הצמיחה שלהם מ-day one, שלוש שנים קדימה ומדבר בשקיפות ומייצר את התחושה של השותפות אז אתה בעצם מקבל ג'וניורים שהופכים לאט לאט לסיניורים לאנשים סופר מחויבים, לאנשים שאומרים לך תודה שנתת לי את ההזדמנות הראשונה, זה אנשים שהם מחוברים בצורה הרבה יותר טובה לארגון, אבל זה הכל מתחיל גם בכמה אימפקט אתה נותן לאנשים לייצר. והם יצרו מודל סופר סופר מעניין 
של לקחת את כל החוזקות של הג'וניור ולייצר איזשהו ווין ווין בין הצרכים העסקיים של הארגון לבין הצרכים האישיים של הג'וניור. אמרת שבפרק עם שירה זלצר אתם ממש דיברתם על לייצר פילר נפרד לפיתוח של ג'וניורים. נכון. אבל איך זה מתחבר בעצם לכל, הנוס... לכל האקו-סיסטם של למידה בתוך ארגון? אחד הדברים שאני למדתי השנה, מהמרואיינים שלנו, זה שלמצוא את המחקרים ואת המספרים ולייצר עכשיו תוכניות, תוכניות לאונבורדינג ואופבורדינג ופיתוח אישי ריסקי לאפסקיל, כלומר, לייצר את כל הדבר הזה, זה תמיד אפשרי לייצר. אבל בהרבה מאוד ארגונים לפעמים אנחנו חוטאים ופשוט מייצרים לעובדים חוויה של פריקשן וחוויה של רעש, ברמה שהם כבר לא יכולים לקרוא את המיילים של ה-L&D או של ה-HR, והם כבר לא מבינים מה רוצים מהם. לעשות יום כזה, ללכת לפיתוח אישי פה ולעשות סדנה. ארגונים כבר נמצאים במצב שהם מוכנים להשקיע בזה את התקציב. הם מבינים את החשיבות של זה. הם מבינים את ה-ROI. של L&D ושל פעולות HR, והם כבר מקציבים לזה את התקציב ואת המשאבים, ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מציפים את העובדים שלנו. ועל זה אנחנו דיברנו עם נועה אוחיון באב בפרק 11, על איך אנחנו מייצרים אקו של L&D, איך אנחנו לוקחים את כל הפעולות השונות האלה, ואנחנו מייצרים חוויה הוליסטית לעובד, אנחנו מייצרים שקיפות, אנחנו מייצרים סדר, ואנחנו גם מייצרים היררכיה בין כל הפעולות השונות, ככה שהעובד מרגיש... שכל פעולות ה-L&D שמגיעות אליו מהארגון הן מסודרות, יש היגיון בין אחת לשנייה, הוא מבין למה בחודש אחד עושים את זה ובחודש אחר עושים את זה, וככה אנחנו גם משיגים אה, אה, כמובן אחוזי השתתפות יותר גבוהים, אה, אה, תחושה אישית של העובד הרבה יותר טובה ומסודרת, כלומר כל הפעולות שלנו לא הולכות לטמיון, אה, ובעצם אנחנו מצליחים לייצר מצב שכל האפורט והמשאבים והכסף שבסופו של דבר אנחנו משקיעים בפעולה עסקית. שאנחנו מאמינים שתפתח, שתפתח גם את העובד מקצועית וגם מבחינת מחוברות ארגונית, שאנחנו באמת מקבלים לה את התמורה שאנחנו רוצים. אבל צריך להיזהר בין לעשות את זה אוברוולמינג ולשפוך על העובדים דליים של פעילויות, לבין לייצר משהו מסודר. ונועה עשתה את זה בצורה מדהימה, אנחנו מדברות על זה בפרק. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע דרך אגב. כן, זה אפילו, זה פשוט מתחיל במחשבה. של אנחנו לא עושים פעולה כדי להשיג מטרה נקודתית, אנחנו פשוט מסתכלים על זה כחוויה שנמשכת לאורך החיים של העובד. לגמרי, מחשבה אסטרטגית. אחד הדברים שהיו לי קצת קשים, כשבאופן כללי, אני הגעתי לג'ונו מסקטור אחר, מהסקטור הרפואי, ובחרתי את סקטור ה-HR. ידעתי שאני בן אדם של אנשים, שאני מגיעה מהמגזר השלישי לפני שנכנסתי להייטק, וידעתי שאני צריכה מקום עם אנשים. וככה בעצם הבנתי שהסקטור הנכון בשבילי עבורי כיהודית, זה בעצם סקטור ה-HR, כי אובייסלי כל מוצר הוא נוגע באנשים. ואחד הדברים שהיו לי הכי מיינד בלואינג, שאני... בתור מישהי שמסתכלת על HR כדמות הכי אסטרטגית והכי חשובה וקרידית לארגון ואני פגשתי נשות HR כל כך כל כך כל כך חזקות בארגונים ומצד שני יכולתי לפגוש ארגונים שלא מייחסים ל-HR את החשיבות שהיא אמורה לקבל שמתייחסים ל-HR כ-API hour כפשוט מישהי שאחראית, את יודעת, לעשות דברים שהם nice to have כשבפועל זה לא נכון זאת דעתי האישית כמובן, כן? על סמך השנה האחרונה. בפועל, אם, לך, אם אתה לא משקיע באנשים, אין לך ביזנס. ובפרק עם פול צוקר, אנחנו באמת דיברנו על מה עושה HR 
שהמנכ״ל שלה בעצם באמת לא מתייחס אליה כאיזה פונקציה קריט, עסקית קריטית, בדומה נגיד למחלקת המכירות, אלא פשוט כאיזה פונקציה כזאת של באמת יאללה APRWR טיול חברה והגדודו. ואחד הדברים שפול אמרה, שהיו מדהימים וגם הסבירה איך לעשות את זה, זה שצ'ארג'ו רוצה לקרב את עצמה לשולחן ההנהלה. ולבוא ו- ולה- ולהוכיח את ה-ROI של הפעילות שלה, צריכה לדעת לדבר ביזנס, צריכה לדעת לדבר במספרים. בין אם זה, אה, אני ממש 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 מקצרת, כי אנחנו בפרק הזה של פינג פונג, אבל אה, מעט מהדברים שפול אמרה שהיא צריכה, כדאי לה. ללכת ולשבת עם מחלקת המכירות בדמואים, ולהבין איך מוכרים את המוצר, להבין את הביזנס, להבין את המספרים, לבקש כל הזמן מספרים, לגבות את הפעולות שלה במספרים. כמה זמן חסכתי כשגייסתי אה, כל כך מהר, או כמה זמן אה, חסכנו כשיצרנו, הגברנו את אה, אחוז הרטנשן בחברה, שפתאום אנשים נשארים בממוצע שנתיים ושלושה חודשים, ולא שנה ושמונה חודשים, לגבות כל פעולה במספרים, וזה דבר שבסופו של דבר אה, הופך את ה-HR ל... גם אם היא לא נתפסת ככה מראש, בעיני המנכ״ל או בעיני הנהלת החברה, זה משהו שהוא הפיך ואפשר לעשות אותו, הוא פשוט מצריך את החיבור של ה-HR לביזנס. נגעת בו כאן, כאן במשהו ששמעתי כמה פעמים כשדיברתי עם נשות אלנדי בתעשייה. מדידה, זה לא פשוט. <אח> מאוד קל להגיד שצריך לחבר את זה לביזנס, אבל מה זה אומר? כאילו, איך עושים את זה? וואי, מדידה. דיברנו בפרק 15 עם דנה מקרביין על, על מדידת עובדים, בעצם על מדידת מחוברות, על איך הם עושים את זה. כי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, על הנייר נשמע מעולה, כולנו רוצים למדוד הכל, אבל בסופו של דבר זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. אז קודם כל דיברנו על זה שמה שלא מדיד לא קיים. אין מה לעשות. את יכולה לעשות פעולות מדהימות, אבל אם את לא תשקיעי את העוד שעה, שלוש שעות, ארבע שעות, בשביל לייצר את המדידה ולייצר דוחות ולהוכיח במספרים את מה שאת מרגישה או חושבת, זה פשוט לא, לא יחזיק מים. ואנחנו דיברנו על איך מדידה צריכה להיראות שונה עבור עובד. בשנה הראשונה שלו, ומה בקרביין עושים עם עובדים ומה מודדים בשנה הראשונה, ועל איך היא צריכה להיראות בעצם בשנים שאחר כך. זה מוביל אותי ממש לנושא הבא שרציתי לשאול אותך עליו. תכלס, HR הן אמונות על ה-Human Resource, L&D, על הפיתוח המקצועי של אנשים, ו- וגם אם הן והם מודדים ומודדות בצורה הכי טובה, את האקשן בסוף לא תמיד הן. או הם צריכים לקחת. לפעמים זה על המנהל, הרבה פעמים זה על המנהל. ויש פה בעצם uh, מערכת יחסים מאוד uh, מורכבת, מנהל, עובד, HR. מה, מה, מה למדת על זה? סופר מורכבת, סופר מורכבת, ואם היא לא הולכת ביחד, העובד לרוב יסבול. כלומר, ארגון צריך לדעת לייצר לעצמו תשתית נכונה של תקשורת פנים-ארגונית בריאה וטובה, שמתחילה מההנהלה, מהמנכ״ל בסופו של דבר, מהאופי ומהדברים שהמנכ״ל מגיע איתם, דרך מחלקת ה-HR, למנהלים ומשם לעובדים. בסופו של דבר, דיברנו, האמת שדיברנו בפרק 16 עם, עם יפעת גרוס אריאב, יפעת בעצם עוזרת לארגונים לשפר את התקשורת הפנים-ארגונית שלהם, על ידי מתודה של תקשורת מקרבת. דיברנו בפרק הזה הרבה על, על היכולת להיות פגיע. בתחילת הפרק זה היה נשמע לי... הזוי לגמרי, למה שבן אדם ירצה להיות פגיע במקום העבודה שלו? אחרי הכל, אני לא מגיעה לטיפול, אני מגיעה לעבודה, ואני צריך להביא תוצאות, ואני גם אסטרטג במקום העבודה שלי בסופו של דבר. ובסוף הפרק היא הצליחה לשכנע אותי שזה דבר שהוא תורם כל כך הרבה לביזנס, כי אנשים שהם מתקשרים טוב, 
הם, הם שמחים יותר. אנשים שמתקשרים טוב יותר הם אנשים שמחים יותר, וכשאתה עובד שמח ואתה מרגיש שמבינים אותך כמו שצריך, ואתה מבין אנשים אחרים כמו שצריך, פשוט התפוקה שלך יותר טובה, הביצועים שלך יותר טובים, האינגייג'מנט שלך מתחזק. הרבה מאוד מקומות יכולים להשתפר פלאים רק מתוך המקום של תקשורת. הרבה פעמים אנחנו חושבים שמשהו לא הולך לנו, או באופן כללי משהו לא טוב בארגון, ואנחנו חושבים, אה, ah, זה בגלל שהאיש הזה הוא לא מספיק אחראי מספיק, או, או היא לא, לא קוראת מיילים. הרבה פעמים זה על התקשורת. והשורה התחתונה והכי מעניינת, שככה העמקנו את זה בתוך הפרק, זה עצם זה ששתינו יושבות פה עכשיו ומדברות בעברית, לא אומר שאנחנו מבינות את אותו דבר. זה לא אומר, ברגע שהעברנו משימה אחת לשנייה, לא בהכרח שבעצם הבנו את אותו דבר. ואלו דברים שכל הזמן צריך לשים לב אליהם, וברגע שמצליחים להכניס את זה ל-DNA של הארגון, ו- ובפרק עם יפה דיברנו ממש על איך אנחנו יכולים ליישם את המתודה הזאת ביום-יום, אנחנו רואים שהרבה מאוד אבנים קטנות כאלה בדרך, שפשוט סתם הפריעו, פשוט נעלמות באורח פלא. כי זה בסופו של דבר, זה הכל בתקשורת. אבל אני רוצה גם לומר שהתחלנו בעצם לדבר עכשיו על תקשורת פנים-ארגונית מתוך הדיון על המשולש הזה של מנהל עובד HR. וזה כל כך מעניין כי מצד אחד ה-HR היא האוטוריטה לפיתוח עובדים ולשימור עובדים, מצד שני מי שנמצא עם העובד 99% מהזמן זה המנהל. ובעצם יוצא מצב שמהמנהלים מצופה להיות גם המנהלים המקצועיים וגם אנשי ה-HR. בעצם האנשים שדואגים לרווחה של העובדים ו- ו- ולרטנשן ו- ולאינגייג'מנט ולמוטיבציה. אז בפרק 13, שהזמנו, בעצם עשינו פה פאנל של מנהלים ודיברנו על פיתוח טאלנט טכנולוגי. דיברנו עם מיכאל מאובליגו, שזה סטארט-אפ קטן, ועם מעיין מ-NVIDIA, שזה מעצמה, ובעצם עם מרק מג'ונו אצלנו, שבעצם מלווה את הצמיחה של מחלקת ה-R&D שלנו בתקופה שבה אנחנו צמחנו פי שלוש, ודיברנו על כל הפעולות ועל התפ... שהמנהל יכול לעשות. בתוך הצוות שלו, בשביל בעצם לשמר את הצוות. על מה נמצא בחלקה של המנהל, מה המנהל כן יכול לעשות, כי מצד אחד הוא לא HR, אבל מצד שני הוא הכי HR. אז מה נמצא בתחומי האחריות? ודיברנו גם על טיפים פרקטיים, של איך אנחנו מגייסים עובד ונפרדים מעובד, ומה אנחנו יכולים לזהות במהלך הדרך. ובאופן כללי פשוט על כל מה שנמצא בתחומי האחריות והיכולת של מנהל, בשביל לשמר את הטאלנט. זה אחד הפרקים שלי היה באופן אישי הכי מעניין לשמוע, למרות שאני לא בצד הטכנולוגי. היו לנו כמה פרקים שבעיניי נתנו יותר רקע לאנשים, ו- ומי שלא שמע אותם, אני חושבת שאי אפשר בלעדיהם. אחד זה רינטיה, והפרק עם ינאי. וואו, איזה פרקים נהדרים. אז אני אתחיל מרינטיה, כי בסדר, ההיררכיה הייתה לפני רינטיה, בעצם פרק 7, ואנחנו דיברנו על, על ריסקיל ואפסקיל ועתיד של למידה ארגונית. דיברנו בעיקר על איך אנחנו מייצרים בארגון את התשתיות, שיאפשרו לנו מצד אחד לשמר את העובדים לאורך זמן, ומצד שני כל הזמן לדאוג לזה שמבחינת פיתוח מקצועי הם ממשיכים ומתמקצעים, ויותר מזה, לומדים כל הזמן את, את מיומנויות העתיד. איך אנחנו מייצרים איזשהו ווין-ווין כזה, שנדחף גם מתוך העובד וגם מתוך הארגון, ובסופו של דבר עושים איזשהו אליימנט על הצרכים האישיים של העובד ועל הצרכים העסקיים של הארגון. זה משהו שהוא נכון תמיד, ו- ועכשיו יותר, מ- יותר מאי פעם. לגמרי. לפני הפרק עם רינטיה בעצם הרגשתי שאפסקיל, שזה בעצם להישאר בתפקיד שלי אבל להתקדם בו, וריסקיל, שזה בעצם... לקחת את הסקילס שכבר יש לי, ובעצם לעשות איזשהו פיבוט לתפקיד אחר, שאלו היו שתי, שני buzzwords, ושמתי לעצמי למטרה בפרק הזה, לקחת את שני ה-buzzwords האלה, upskilling ו-reskilling, 
ובעצם לפרק אותם, ולהבין מה הם באמת אומרים, ואיך אני מיישמת אותם בתוך הארגונים. ובפרק עם ינאי, עם ינאי זגורי, שהוא מאפס פלייר, וזה היה פרק 14, אנחנו דיברנו על ההיסטוריה של ה-LND. אני זוכרת שישבנו בארוחת צהריים, ודיברנו על זה שכל פרק שלנו, הוא בעצם מייצר איזושהי הצצה למשהו מאוד ספציפי, ואנחנו רוצות לייצר איזשהו חיבור בין הדברים, איזשהו שלד. ואז אמרנו, טוב, מה שאנחנו צריכות זה בעצם רקע היסטורי, לתת איזשהו קונטקסט לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. ממש walk the talk. אם אנחנו מדברים על uh, להסתכל על uh, פיתוח עובדים כמשהו הוליסטי, אז למה שאנחנו לא נסתכל על הפודקאסט הזה והסיפור שלו בצורה הוליסטית? חד משמעית, זה כל כך נכון. כאילו, דיברנו על, דיברנו על התפתחות המקצוע של LND מהמהפכה התעשייתית ועד היום. מה השינויים החברתיים, הפוליטיים, אה, הגלובליים שקרו בעולם, שהביאו אותנו למצב שפעם בן אדם אפילו לא היה בוחר איפה הוא רוצה לעבוד, הוא היה מקבל בירושה את התפקיד מהאבא או מהדוד, אה, למצב שהיום לא רק שעובדים בוחרים איפה הם רוצים לעבוד ומה הם רוצים לעשות, הארגונים עובדים. בלייצר אצל העובדים כל הזמן את התשוקה למקצוע ו- ו- ולעבודה שהם עושים. כל הזמן לייצר את, ה- את, ה- את הגירויים האלה, שבעצם ישאירו אצלנו את העובדים, את הטאלנטים, את המנהלים, את האנשים שמובילים את, ה- את, ה- את החברה קדימה. וזה היה, היה סופר סופר מרתק, כי ברגע שאתה מבין מה השינויים ההיסטוריים והפוליטיים והחברתיים שקרו בעולם והובילו אותנו למצב הזה, פתאום הרבה יותר ברור לך מה אתה צריך לעשות היום בשביל באמת לייצר למידה ארגונית אפקטיבית ויעילה שתורמת בתוך הארגון שלך. וזה גם מתחבר לי לפרק אחד האחרונים עם כרמית. היא דיברה על זה שצריך להסתכל גם מה קורה מסביב. כשחושבים בכלל על האסטרטגיה עכשיו, ואני מרגישה שכאילו בלי קונטקסט היסטורי, שזה מה שינאי נתן פה, אי אפשר לדעת איך לפתח ולבנות את התפקיד הזה כמו שצריך. כרמית זה סופר סופר מעניין, כי כרמית התחילה את הקרייר ג'רני שלה בתעשייה כפרודקט אופריישן HR, והיום היא בעצם נמצאת מהצד השני, היא משקיעה, היא משקיעה אנג'לית בסטארט-אפים, גם אחת המשקיעות הראשונות של ג'ונו. אם ינאי יביא לנו את הקונטקסט ההיסטורי, כרמית מביאה לנו בעצם את הקונטקסט של התעשייה. בפרק ממש דיברנו, לקחנו פעולות HRיות, גיבינו אותן בעצם בצרכים עסקיים, זה היה דומינו מעולה. דיברנו הרבה מאוד על אסטרטגיה עסקית, ולמה אסטרטגיה עסקית לא יכולה להצליח בלי תרבות ארגונית בריאה ובלי תרבות ארגונית מפרה. בעצם כל הדברים שדיברנו עליהם בכל הפרקים האלה היו קשורים לתרבות הארגונית. כי כל הנושאים השונים האלה, מפיתוח עובדים, דרך למידה ארגונית, דרך לבנות אסטרטגיית HR, או תקשורת פנים-ארגונית, הכל קשור לתרבות. והעניין הוא שתרבות זה מונח סופר חמקמק. כי מצד אחד הוא מתחיל בהנהלה, אופי. והאישיות של ההנהלה, היא תשפיע באופן ישיר על מה שקורה בארגון. אם זו הנהלה פתוחה ומפתחת, ולעומת זאת, אם זאת הנהלה שהיא סגורה ומבדלת, הדברים האלה יושפעו באופן, באופן ישיר. מצד שני, יש לך את ה-HR, שזה המקום שלה לייצר ולבוא ולהניח את התשתית לתרבות ארגונית בריאה. זה גם מאוד מאוד תלוי בגיוס, במי האנשים שאנחנו מגייסים לחברה שלנו. האמת שגם בעונה הבאה, אנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים לנבא נאמנות עובדים כבר משלב הרעיון. ובעצם להבין מי האנשים שאנחנו מגייסים לארגון שלנו. אני לא אעשה יותר ספוילרים, אבל חד משמעית הולך להיות מעניין, פרק שכל כולו מבוסס על מחקר ענק שנעשה פה בישראל, על נאמנות. טוב, אז אני חושבת שעברנו בחצי שעה על רוב, על, על שעות של, של פודקאסט. כן, ואפילו לא עברנו על הכל. אני יכולה להגיד לסיכום מנקודת המבט האישית שלי, 
שאני כל כך שמחה שיש לי את האפשרות פעם בשבועיים להיפגש עם אנשים כל כך מוכשרים ואנשים מנוסים, ואני לומדת כל כך הרבה, ואני גם שמחה מאוד שאנחנו מנגישות את הידע הזה כלפי חוץ. כי אני חושבת שיש הבדל כאילו בין לספוג ידע לבין לשתף את הידע, וכשאתה משתף ידע אתה כל הזמן גם מזמן אליך עוד דברים ועוד הזדמנויות ועוד רעיונות והרבה מאוד התפתחות. אז אני בציפייה לעונה הבאה. אני חייבת להגיד שמהצד שלי הדבר ש... שהכי הפתיע אותי זה כמה פתוחים כולם. כאילו, בסופו של דבר, כל האנשים, כל, כל האנשים שראיינת, הם משתפים בכזה, בכזאת פתיחות אה, את התהליכים שהם, שהם יצרו, את הדברים שהצליחו להם, שהצליחו להם פחות. הרצון שכל התעשייה הזאת תצליח, זה, זה דבר מדהים לראות. אני מאוד מאוד מאמינה בזה שבסופו של דבר, בן אדם שבא ומשתף מהידע ומהניסיון שלו, הוא יתרם מזה הרבה יותר מאשר אם הוא ישמור את הידע לעצמו. בסופו של דבר אקוסיסטם זאת מערכת של, בעצם מערכת של הרבה חלקים שאחד לא יכול לתפקד בלי השני. ומתוך האמירה הזאת, אני מזמינה את כל המאזינות והמאזינים שלנו, כי גם אנחנו לא יכולים להצליח בלעדיכם. אם יש לכם רעיונות לשיפור, לשימור, פידבקים, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, דברו איתי או עם הדס בלינקדין, ובואו נוציא את זה לפועל. אנחנו כאן. ותודה רבה לכם. כל פידבק, על כל הערה, על, על, על לקחת עוד כמה שניות אחרי ההאזנה של הפרק ולשלוח איזו הודעה בלינקדין. הדברים האלה לגמרי עוזרים לנו לצמוח ולהשתפר. ויאללה, עד העונה הבאה. תודה לך, את נפלאה, ואני מחכה לשמוע מה יהיה.